0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell.
1: Wir brauchen sicher eine kulturelle Weiterentwicklung, die eben erkennt, dass ein Weniger und ein Bewusster
2: oft auch ein Mehr an Lebensqualität ist. Sagt Uwe Schneidewind vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Wie wir unsere Gesellschaft so verändern können, dass wir das Klima stärker schützen als bisher, darüber sprechen wir gleich. Außerdem stellen wir eine Methode vor, mit der sich schneller und eindeutiger feststellen lässt, ob jemand einen Herzinfarkt hatte. Und wir wollen sie in den Abendstunden, wenn es endlich etwas kühler ist, nach draußen locken. Mit unseren Beobachtungstipps für den Sternenhimmel im Juli. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Deutschland schwitzt wie im Hochsommer. Und das schon Ende Juni. Kein Wunder, dass es Temperaturrekorde zu vermelden gibt, unter anderem den heißesten Junitag seit Beginn der Wetteraufzeichnung bei uns. Gut möglich, dass das schon eine Folge der globalen Klimaerwärmung ist. Um besser vorhersagen zu können, wie sich diese Erwärmung regional auswirken wird, haben Forscher eine Messkampagne gestartet, die bisher größte in Deutschland. Monika Haas hat die Wissenschaftler bei ihrer Arbeit im Bayerischen Alpenvorland begleitet.
3: Grillen zirpen in der flirrend heißen Luft, nur etwas Wind kühlt bei über 30 Grad das Forschungscamp mitten auf dem freien Feld am oberbayerischen Peißenberg. Mit Sonnenschutz und Wasserflasche ausgerüstet startet der Tag mit großen Erwartungen für Gastgeber und Klimaexperte Professor Harald Kunstmann.
4: Im Moment sind vier Universitäten und drei Helmholtz-Forschungseinrichtungen hier im Feld, um auf unterschiedlichste Art und Weise Bodenfeuchte zu bestimmen. Die Bodenfeuchte spielt eine ganz zentrale Rolle im Klimasystem. Die Bodenfeuchte steuert, wie die einfallende Sonnenstrahlung, wie die sich aufteilt zum Beispiel in die Verdunstung und damit, wie der gesamte Wasserkreislauf beeinflusst wird.
3: Vor ein paar Tagen hat Starkregen die festen Wettermessstationen fast unter Wasser gesetzt. Jetzt ist der Boden stellenweise ausgedörrt. Das sogenannte Mikroklima entscheidet, wie sich die Feuchtigkeit im Boden hält, ist aber kaum erforscht. Weil kleinräumige Klimamodelle detaillierte Informationen benötigen, wollen die Experten auf dem Feld Wasser in jeder Form messen. Im Erdboden, oberhalb der Grasnarbe und in der Luft. Drohnen der Technischen Universität Berlin fliegen in exakten Bahnen am Himmel, spüren Wassermolekülen nach und liefern detaillierte Wärmebilder. Drohnenpilot Tobias Grenzing und Versuchsleiter Michael Förster sind mit ihrem Flug zufrieden.
5: Ne?
3: <lacht> Entscheidend für den Erfolg der Messungen ist die Arbeit von Martin Schrönen vom Umweltforschungszentrum in Leipzig. Er fährt jetzt mit seinem weißen Rover das Gelände ab, im Kofferraum brandneue Klimamesstechnologie: Ein Neutronenzähler registriert kosmische Strahlung, die permanent vom All kommt und in den Boden eindringt. Das Gerät zählt, wie viel davon aus dem Erdreich wieder zurückgeworfen wird. Je trockener der Boden, desto mehr reflektierte Neutronen kommen bei der Fahrt im Messfahrzeug an. Das Verfahren eröffnet eine neue Dimension ihrer bisherigen Erkenntnisse, so Messkampagneninitiator Harald Kunstmann.
4: Uns interessiert, wie sich das Wasser im Boden verteilt, in Abhängigkeit von den Wurzeln, in Abhängigkeit von den Pflanzen. Und vor allem, wir können es auch nur an einzelnen Stellen messen, aber mit dem Rover und dass wir umherfahren, können sie wir wirklich über viel größere Flächen messen. Und wir messen es so, dass wir den Boden nicht zerstören müssen, wir müssen nicht buddeln, so wie hier, sondern der Boden bleibt unberührt.
3: Wochenlang haben die Experten ihre Klimadaten gesammelt. Sobald alle Informationen der Intensiv-Messkampagne vorliegen, sollen sie in ein neues regionales Klimamodell eingerechnet werden. Viel Arbeit wartet auf die Forscher, doch am Ende könnten lokale Vorhersagen möglich werden.
4: Die Klimaänderung trifft uns alle, sie trifft insbesondere auch die Landwirtschaft. Es geht um Vegetationsperioden, es geht um erhöhte Temperaturen, es geht um Extreme, es geht um Trockenheit. Und da ist die Landwirtschaft ganz besonders betroffen. Und es sind die Landwirte auch hier in unserer Region, die sich da sehr dafür interessieren und die auch davon betroffen sein werden. Insofern finden wir hier auch eine sehr große Offenheit vor, mit uns diese Forschung durchzuführen. Und wir sind sehr froh, dass wir auf Ihren Grund und Boden hier diese Messungen schon seit vielen Jahren durchführen können und insbesondere diese Messkampagne.
3: Die Ergebnisse sollen aber nicht nur bayerischen Landwirten dabei helfen, trotz Extremwetter erfolgreich Nahrungsmittel zu produzieren. In Zukunft soll das neue Klimamodell auch Vorhersagen in Regionen wie der afrikanischen Savanne ermöglichen, die schon heute von Hungerkatastrophen bedroht sind. Ob die Messkampagne dafür in den nächsten Jahren wiederholt werden muss, ist noch offen.
2: Messen für die Klimaforschung – ein Beitrag von Monika Haas Während Wissenschaftler immer mehr Daten zur Erderwärmung zusammentragen und lernen, die Auswirkungen immer besser vorherzusagen, macht es sich ein Großteil der Menschheit nach wie vor recht bequem. Nach dem Motto, das bekommen die Politiker schon irgendwie in den Griff, das muss alles im großen Maßstab passieren und ich als Einzelner kann da sowieso kaum etwas bewegen. Stimmt nicht, sagt Uwe Schneidewind. Er ist Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie. In seinem Buch »Die große Transformation« beschreibt er, wie eine ganze Gesellschaft den notwendigen Wandel hinbekommen kann. Entscheidende Punkte hat er allerdings schon vor acht Jahren in einem Gutachten behandelt. Mein Kollege Stefan Geier hat mit Uwe Schneidewind gesprochen und wollte von ihm wissen, warum ihm denn damals so wenige zugehört haben.
1: Ja, ich glaube, das Gutachten dieses wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltveränderungen der Bundesregierung hat schon Gehör erzielt. Aber es ist klar, wenn man solche sehr umfassenden Veränderungen adressiert, das ist nicht immer leichtgängig in der Politik. Und zurzeit spüren wir eben, da hat sich das Team auch ein Stück verändert und das führt dann nochmal zu einer ganz
5: anderen Bereitschaft, dazuzuhören. Und denken Sie sich inzwischen, also wenn Sie auch die jungen Leute sehen bei den Fridays for Future, endlich, jetzt geht's endlich los? Ja, es ist schon
1: faszinierend zu sehen, welche Kraft das entwickelt und welche gewaltige Wirkung das ja auch auf den gesamten politischen Bereich hat. Ich meine, das, was wir bei den Europawahlen jetzt auch gesehen haben an Verschiebungen im politischen Kräftespektrum, das hätte vermutlich vor
5: einigen Jahren noch niemand erwartet, dass das möglich sein würde. Jetzt ist inzwischen unbestritten, dass wir beim Thema Klimawandel eigentlich fünf vor zwölf haben, aber es gibt ja noch weitere Probleme, zum Beispiel die Biodiversität, also Arten, die rasant aussterben. Muss man es irgendwann gegeneinander werten, wenn die Bienen aussterben und die Bestäuber und die Meere überfischt sind? Das ist eigentlich ein drängenderes Problem zunächst mal als der Klimawandel? Ich
1: glaube, das ist genau die falsche Perspektive. Die richtige Perspektive ist einfach zu sehen, all diese Probleme, ob Biodiversitätsverlust, Klimawandel, diese gewaltig wachsenden Plastikstrudel in unseren Ozeanen mit ihren ökologischen Wirkungen, gehen ja zurück auf die gleiche Ursache, nämlich eine Art des Wirtschaftens durch den Menschen auf diesem Planeten, der überall ökologische Grenzen überschreitet. Und wenn es uns gelingt, grundsätzlich unsere Art des Wirtschaftens zu verändern und anzupassen, leisten wir Lösungsbeiträge zu all diesen Problemen. Es geht nicht um gegeneinander der unterschiedlichen ökologischen Probleme, sondern um die Bekämpfung der gemeinsamen
5: Ursache. Da liegt der Schlüssel. Aber wenn man so ein großes Problem angehen will, muss man da nicht sozusagen in kleinen Schritten vorgehen und dafür wieder die Probleme trennen? Also ich glaube, ein solch umfassender Veränderungsprozess, der entsteht natürlich
1: aus vielen, vielen kleinen Schritten, die aber in eine gemeinsame Veränderung einzahlen. Denn es ist ganz klar, je mehr Konsumentinnen und Konsumenten bereit sind, ihr Verhalten umzustellen, umso leichter wird es dann auch für Politik, Rahmenbedingungen, Randbedingungen zu erlassen, die dann insgesamt zu einer Verbesserung beitragen. Wir merken das ja aktuell so ein Stück mit in der Diskussion über eine CO2-Steuer. Lange Zeit war das überhaupt gar kein Thema. Jetzt werden die Forderungen aus is for Future und die ganze Kulisse stärker und viele, die ein solch hoch sinnvolles Instrument, weil das richtig systemisch ansetzt, lange abgelehnt haben, verändern jetzt doch ihre Position und ich hoffe mal, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass wir hier auch eine sinnvolle Bepreisung des CO2 bekommen werden.
5: Jetzt beschäftigen Sie sich ja wissenschaftlich und analytisch mit diesen einzelnen Problemen. Geht es da hauptsächlich um technische Innovationen? Geht es viel um Verhalten? Geht es viel um unsere Einstellungen im Ganzen? Es ist nicht alleine Technologie. Also alleine
1: Technologie ist, kann sogar sehr gefährlich sein, mhm. wenn sie sich entfaltet in jetzigen Randbedingungen. Wir erleben das ja ein Stück im Automobilbereich. Da haben wir tolle neue technologische Möglichkeiten. Wir können unsere Autos vernetzen. Wir können auf Elektromotoren umstellen. Bald können Autos autonom fahren. Aber diese technologischen Möglichkeiten alleine entscheiden noch nicht, ob wir in zehn Jahren in einer Welt leben, in der weiterhin im Wesentlichen zweieinhalb Tonnen schwere SUVs dann aber von Elektromotoren betrieben Alleine fahren, damit der eine Fahrer oder die Fahrerin, die da drinne sitzt, während der Fahrzeit die Mails abarbeiten kann oder einen schönen Film schaut, das wäre die ökologische Katastrophe. Oder ob mit den gleichen Technologien eine hochintelligente, vernetzte Mobilität entsteht, in der wir unsere Mobilitätsbedürfnisse nur noch mit einem Zehntel der Autos befriedigen. Und da wird sehr schnell klar, natürlich brauchen wir Technologie, aber die muss eingebettet sein in kluge politische Rahmen.
5: Brauchen wir an irgendeiner Stelle dann schlicht und auch einfach auch den Verzicht auf manche Dinge, jedes Einzelnen von uns? Also wir brauchen sicher eine kulturelle
1: Weiterentwicklung, die eben erkennt, dass ein Weniger und ein Bewusster oft auch ein Mehr an Lebensqualität ist. Zum Beispiel Wir haben, Beispiel. Ja, wir haben ja heute Beispiele, wo gucken wir hin, wenn wir uns lebenswerte Städte der Zukunft ansehen wollen. Dann gucken wir nach Kopenhagen, Amsterdam, Utrecht, Städte die längst ihren Verkehr weitgehend umgestellt haben auf ein klares Primat von Rad- und Fußverkehr. In Kopenhagen werden weit über 50% Prozent aller Fahrten mit dem Fahrrad gemacht. Wenn Sie die Menschen dort fragen, die wenigsten machen das ökologischen Gründen, sondern man kommt mit dem Rad dort am besten und leichtesten voran. Es ist ein hohes Maß an Lebensqualität. Die Stadt gewinnt einen ganz anderen Charme wieder. Und da spürt man, das hat so überhaupt nichts mit Verzicht zu tun. Sondern wenn Sie mit den Menschen vor Ort sprechen, merken die, dass ein Fahrrad statt einem SUV ein gewaltiger Sprung auch an persönlicher Lebensqualität und Lebensqualität für die Menschen in Städten sein kann.
5: Jetzt sagen viele Menschen ja, was soll ich tun, ich fühle mich überfordert. Was kann denn jeder Einzelne tun, wo wir schon beim Fahrradfahren sind? Kein Einzelner kann die ganze Welt retten. Das wäre auch vermessen. Es ist auch
1: belastend und vermessen, das als eigenen Anspruch zu nehmen. Aber jeder Einzelne kann in bestimmten Bereichen bei sich in seinem Umfeld Veränderungen anstoßen und sollte eigentlich dort beginnen, wo er die tiefste innere Energie spürt, weil damit setzt er Beispiele, das macht er dann auch aus einer gewissen Lebenslust heraus. Und bei dem einen ist es die Freude, ein Solarpanel auf dem Dach zu installieren, sich selbst zu versorgen, den Nachbarn begeistert davon zu erzählen, was möglich ist. Wieder jemand sagt, so, und jetzt stelle ich endlich um, jetzt kaufe ich mir so ein E-Bike und fahre die zehn Kilometer zum Büro mit dem Fahrrad. Und jemand anders, vielleicht motiviert durch seine Kinder, sagt, na jetzt probiere ich das doch einfach mal aus mit zwei Tagen, wo ich kein Fleisch esse. Mhm. Und jedes dieser Beispiele strahlt aus, schafft Muster, die auch andere mitnehmen und schafft insbesondere eine Grundlage dann vielleicht für eine mutigere
2: Politik in diesen Bereichen. Stefan Geier sprach mit Uwe Schneidewind, dem Präsidenten des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Wenn wir für Sie unterwegs sind, um mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu sprechen, dann treffen wir dabei auch immer wieder auf Menschen, bei denen wir uns denken, wow, da ist nicht nur die Arbeit interessant, die jemand macht, sondern auch die Person selbst. Für solche Fälle haben wir eine kleine Liste mit ein paar extra Fragen dabei. Beantwortet hat sie diesmal eine Forscherin, die es gerne sportlich mag. Ausgefragt. 180 Sekunden mit Petra Platen. Beruf? Ich bin
6: Ärztin und Professorin.
7: Ihr Spezialgebiet?
6: Ich arbeite in der Sportmedizin und der Sporternährung an einer großen deutschen Universität, nämlich der Ruhr-Universität Bochum.
7: Wie erklären Sie einem elfjährigen Kind, woran Sie gerade forschen?
6: Mich interessieren vor allen Dingen Aspekte des Stoffwechsels unter körperlicher Belastung in den Spielsportarten, also im Fußball, Hockey und Handball. Und hier möchte ich gerne herausfinden, wieso zum Beispiel ein Fußballspieler in einem Spiel zigmal ganz schnell und richtig weit sprinten kann und fast so schnell werden kann wie Usain Bolt, der Top-Sprinter, und gleichzeitig aber in der Lage ist, 10, 12 oder sogar 13 oder 14 Kilometer in einem Spiel zu laufen.
7: Warum hat die Welt auf Ihre Forschung gewartet?
6: Was ich vielleicht noch besonders mache, ist, dass ich vor allen Dingen auch Frauen einbeziehe in die sportmedizinische und sportwissenschaftliche Forschung, was viele sonst nicht so machen, weil Frauen halt immer ein bisschen komplizierter zu untersuchen sind. Die haben ja einen Menstruationszyklus und entsprechend schwanken die Hormone. Und wenn man Studien plant, dann muss man halt den Menstruationszyklus auch immer mit berücksichtigen. Und das ist aufwendiger. Deswegen nehmen die meisten, Kolleginnen und Kollegen dann halt Männer als Versuchspersonen.
7: Was war der größte Irrtum, dem Sie in Ihrem Beruf aufgesessen sind?
6: Als die Genforschung so geboomt hat, bin auch ich davon ausgegangen, dass es gelingt, wenn man verschiedene Genvarianten kennt, dann halt auch das körperliche Leistungsvermögen vielleicht einmal vorhersagen zu können. Wir sind aber wegen der vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, der um die 20.000 Gene noch weit, weit, weit davon entfernt, tatsächlich wirklich sagen zu können, ob jemand halt eine Weltklasse-Top-Ausdauerleistung bringen wird oder nicht, wenn ich allein mir nur seine Gene angucke.
7: Könnte Ihre Dissertation Gesprächsthema auf einer Party sein?
6: Ich glaube, das wäre der totale Abturner. Meine medizinische Doktorarbeit hat den Titel, jetzt muss ich überlegen, Stoffwechsel des 1 alkenyl sn Glycerol 3 phosphoethanolamins aus dem Kleinhirn junger Mäuse.
7: Was macht Sie bei Ihrer Arbeit glücklich?
6: Dass ich mein Hobby oder meine Hobbys und meinen Beruf wunderbar verknüpfen kann. Also Sport und Natur mit Wissenschaft.
7: Was war ihr größter beruflicher Erfolg?
6: Mit Studierenden zusammen, als wir im Rahmen eines wissenschaftlichen Forschungsprojektes gemeinsam auf den Kilimandscharo gestiegen sind und dann oben auf dem Gipfel auch Belastungstests durchgeführt haben in 6000 Meter Höhe.
7: Welche Frage hat Ihnen noch nie jemand zu Ihrer Forschung gestellt, die Sie aber gerne mal beantworten würden?
6: Warum wir intelligente Menschen es nicht schaffen, unser Gehirn so zu programmieren, dass wir die Dinge tun, von denen wir wissen, dass sie gut für uns sind. Regelmäßig, körperlich aktiv sein, Sport treiben oder auch einfach nur immer wertschätzend miteinander umgehen und nicht die Natur so zu zerstören und den wunderbaren Planeten, auf dem wir leben, auch langfristig zu erhalten.
7: Ausgefragt. Wie tickt die Wissenschaft von der Nordsee bis zum Bodensee? Eine
2: Kooperation von BR, NDR, SWR und WDR. Wenn ein Patient mit Verdacht auf Herzinfarkt ins Krankenhaus kommt, dann dürfen die Ärzte keine Zeit verlieren. Denn sollte es tatsächlich ein Infarkt sein, müssen sie so schnell wie möglich dafür sorgen, dass der Herzmuskel wieder durchblutet wird. Sonst ist das Herz dauerhaft geschädigt. Doch die bislang üblichen Tests brauchen zu lang, bis sie ein eindeutiges Ergebnis liefern. Eine neue Studie zeigt jetzt, die Herzinfarktdiagnostik lässt sich extrem abkürzen. Mehr dazu von Daniela Remus.
0: Der Herzspezialist Dr. Johannes Neumann vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg sitzt vor seinem Laptop. Er erläutert den gemeinsam mit einem internationalen Forscherteam entwickelten sogenannten Risikokalkulator.
6: Das ist eine Seite, die jetzt frei verfügbar sein wird und die jeder Arzt
0: in der Notaufnahme aufrufen kann und sich selber einen Algorithmus anwenden kann. Diese online verfügbare Seite ist übersichtlich aufgebaut. Im zweiten Schritt wählen wir aus, wann wir die zweite. und ermöglicht es, unkompliziert, schnell und sicher herauszufinden, ob ein akuter Herzinfarkt vorliegt oder nicht.
6: Ja, es kann die Prozesse ja. in der Notaufnahme beschleunigen mhm. und akkurater letztlich machen. Das ist so der erste Schritt dahin, dass man individueller einen Patienten behandeln kann und genauer schauen kann, ohne jetzt starre, fixe Grenzwerte anwenden zu müssen.
0: Bisher läuft das Prozedere so ab. Wenn ein Mensch mit dem Verdacht auf Herzinfarkt in die Notaufnahme kommt, machen die Ärzte ein EKG, ein Elektrokardiogramm und, weil das EKG häufig nicht eindeutig ist, einen Bluttest. Denn wenn Herzmuskelzellen beschädigt werden, geben sie ein Eiweiß ins Blut ab, das sogenannte Troponin. Das gilt deshalb als Indikator für einen Herzinfarkt, erklärt Professor Stefan Blankenberg, der ärztliche Direktor des Universitären Herz- und Gefäßzentrums.
7: Wenn der Bluttest positiv war, so hat man die unmittelbare Reaktion einer Herzkatheteruntersuchung herangezogen. War er negativ, hat man nach sechs oder zwölf Stunden diesen Test noch einmal wiederholt, um auszuschließen, dass er nach einer langen Zeit positiv wird.
0: Die Patienten mussten also mitunter viele Stunden warten, bis eine eindeutige Diagnose gestellt werden konnte. Das Problem dabei, Herzmuskelzellen überleben nur etwa sechs Stunden, wenn sie schlecht durchblutet werden. Danach sterben sie dauerhaft ab. Deshalb suchten die Hamburger Herzforscherinnen und Herzforscher gemeinsam mit internationalen Kollegen, nach einer Möglichkeit, die Diagnose von Herzinfarkten deutlich zu beschleunigen. Dazu haben sie hochempfindliche Testverfahren genutzt
7: und eine Systematik hergestellt, die innerhalb von einer Stunde, beginnend ab 45 Minuten nach der ersten Testung, es ermöglicht, eine zweite Testung durchzuführen.
0: Bisher orientierten sich die Mediziner an einem festen Grenzwert für Troponin, um einen Herzinfarkt zu diagnostizieren. Mit dieser internationalen Studie konnten sie zeigen, dass es zuverlässiger ist, stattdessen den Verlauf der Troponinkonzentration im Blut zu beobachten. Und das individualisiert. Menschen mit chronischen Herzerkrankungen haben nämlich andere Werte als Menschen mit Diabetes, Frauen andere als Männer. Das alles kann jetzt in die Diagnose systematisch mit einbezogen werden und sie optimieren, betont auch der ärztliche Direktor der Klinik für Kardiologie von der Universität Freiburg. Professor Franz-Josef Neumann, der an der Studie nicht beteiligt war.
7: Also man muss wirklich sagen, das ist eine sehr wichtige Arbeit, die da von dem Forschungskonsortium unter der Führung der Kardiologie am Universitätsklinikum Eppendorf äh, vorgelegt wird. Und das wird tatsächlich die Behandlung oder das Management von Patienten mit Verdacht auf Herzinfarkt mit Schmerzen in der Brust deutlich verbessern.
0: Die Studienergebnisse hat das internationale Forscherteam im renommierten New England Journal of Medicine veröffentlicht. Nach vier Jahren Forschung mit weltweit 22.000 Patienten aus 13 Ländern. Und gleichzeitig haben sie online frei verfügbar den Risikokalkulator freigeschaltet. Damit können Notfallmediziner überall auf der Welt auf die Erkenntnisse zurückgreifen und mit Hilfe des personalisierten Algorithmus innerhalb einer Stunde eine sichere Herzinfarktdiagnose
2: stellen. Wie sich Herzinfarkte schneller erkennen lassen, Daniela Remus berichtete. Dieser frühe Hochsommer, den wir gerade erleben, der schreit doch regelrecht danach, dass man die etwas kühleren Abend- und Nachtstunden ausnutzt. Vielleicht ja auch für einen Blick in den Sternenhimmel. Was es da zu sehen gibt? Yvonne Meyer hat ein paar Tipps.
8: Im Juli lohnt sich ein Ausflug in eine Volkssternwarte. Denn der Planet Saturn steht am 9. Juli in Opposition. Er steht also aus unserer Sicht der Sonne genau gegenüber und hat den geringsten Abstand zur Erde. Und das bedeutet, da können Sie die Ringe besonders gut sehen. Dazu reicht schon ein gutes Fernglas, besser wäre natürlich, sie hätten ein Teleskop. Denn bei 22-facher Vergrößerung kann man das Ringsystem schon erkennen. Aber erst bei 200-facher Vergrößerung sieht es besonders beeindruckend aus. Man sieht nämlich auf die Nordhalbkugel drauf, die ist gerade zu uns gekippt und die Ringe zeichnen sich dann deutlich ab. Um wenige Tage später den Himmel zu beobachten, nämlich am 16. Juli, reicht auf jeden Fall ein Fernglas. Da ist nämlich eine partielle Mondfinsternis. Kurz nach dem Mondaufgang beginnt der Vollmond wieder zu schrumpfen. Er tritt in den Schatten der Erde, zumindest teilweise. Es ist natürlich nicht so spektakulär wie bei einer totalen Mondfinsternis, wo der Mond sogar rot wird, aber es ist für die nächsten Jahre die größte Verfinsterung, die wir hier in Bayern beobachten können. Also ich empfehle, ab 22 Uhr den Mond anzuschauen, dann geht es los. Und die größte Verfinsterung ist gegen halb zwölf. Da sieht man eine Sichel, obwohl Vollmond ist. Und dann können sie Ende des Monats noch ein paar Wünsche loswerden. Denn dann gibt es Sternschnuppenschauer. Zwar flitzen den ganzen Monat über schon Meteore über den Himmel, aber die meisten kann man erst Ende Juli sehen. Zum Beispiel am 30. Juli die Alpha Capricorniden, die scheinbar aus dem Sternbild Steinbock kommen. Ab Mitternacht ist die beste Zeit dafür. Ganz besonders schön, die leuchten hell im gelben Licht und sind relativ langsam. Und wenn sie viel Glück haben, sind sogar richtige Feuerbälle dabei. Der Nachteil, es sind insgesamt nicht so viele. Doch das ist kein Problem, denn zwischen dem 29. und dem 31. Juli sind noch mehr Sternschnuppen unterwegs. Die Delta-Aquariden, die kommen aus dem Wassermann-Sternbild. Bis zu 25 recht schnelle Sternschnuppen pro Stunde flitzen da durch die Nacht. Und auch hier, Mitternacht ist die beste Beobachtungszeit. Mehr Infos zur Mondfinsternis und wie Sie eine Volkssternwarte in Ihrer Nähe finden, den Sternschnuppen und zum Sternenhimmel im Juli finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel.
2: Ein Beitrag von Yvonne Mayer war das. So viel für heute von der Wissenschaft. Am Mikrofon war David Globig.